0: Безумная жара, и на где-то на трех тысячах я думал, что я помру, потому что сухо, плюс 35, иногда воды вообще не хватает где-то попить. Ты ложишься спать в палатке, еще вроде бы нет зимы, а просыпаешься, у тебя уже 30 сантиметров снега нам насыпало. когда-то, когда я был высоким, голубоглазым блондином и занимался бегом, вот, ну, может быть, даже, наверное, стоит начать с плавания, потому что я больше, там, десяти лет отплавал изначально, потом ушел в лыжные гонки с плаванием, а так как летом с лыжными гонками проблемка, вот, приходилось бегать. Ну, и, собственно, по мере взросления и, там, появления я отучился в колледже спортивным, на педагога, вот, э, там тебе тебя появляется, п -п больше появляется каких-то социальных функций, меньше появляется спорта. Потом получил высшее образование в, как тренер преподаватель вот, э, и, собственно, в институте еще довольно много занимался спортом различным и бегал за институт на лыжах и за область, и э, очень много выступал в таком направлении, когда призывная молодежь.
1: Это Слушай,
0: нужно? ну это такое э, интересное многоборье. Для uh -huh. меня до сих пор оно интересное, потому что очень много видов включает. Э, то есть, соответственно, мы бегали 3 километра, мы бегали спринт, мы плавали, uh -huh. полтинник либо сотка, э, стрельба пулевая, первый разряд.
1: По стрельбе на минуточку. Когда мне говорят вот, про какие-то такие виды спорта, говорят, разряд, я такой, ну, там, наверное, у всех он всем дает. Или ну, надо какие-то прям. Ну, надо стрелять. Надо стрелять, <свят> надо стрелять да. Как по лыжам, знаешь, с кем не общаюсь. там, Ну, у меня там КМС или первый разряд по лыжам. Я такой, да Ну, ну вы? КМС сложно, но первый разряд, я думаю, что он тут. тут Стрельба. Такая, ну, ну, в общем, на... такой микс из. Да, разных да, видов. да, да, да.
0: И силовая. Силовая еще история туда входит. Там, либо еще иногда было подтягивание или метание гранаты, как снаряда. Вот, ну, в общем. Классная история, потому что очень много разных видов, которые я мог делать. Зимой это лыжи, соответственно, были, летом бег, вот, и я еще потом помню, после института два года выступал за область еще а по, по это вот этой теме. Ленинградская. Ленинградская. И мы как-то выкосили Москву. Для вас это достижение Да, достижение было, потому что на чемпионате России мы выиграли. И было очень смешно, короче. Ты, в
1: общем, из такого студенческого школьного спорта все равно выходец. Из детского, наверное. Да,
0: потому что я еще когда там на плавне пошел, не знаю, в какой-то суперранней школе. Четвертый класс.
1: И вот с тех пор. Получается, все-таки ты прям с детства связал свою жизнь со спортом в разных проявлениях?
0: Ну, так получилось, ага. да. Сложно сказать, как бы я связал, потому что в такие годы ты, ты следуешь за ручку, за родителями, которые привели тебя. Тебя связали. Да, 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 да. То есть, ну, вот как бы хорошо, что был выбор какой-то. Это меня радует, что есть выбор и возможность попробовать разные виды спорта с разных сторон посмотреть на все это и я как бы убедился на своем опыте, что чем больше различных двигательных паттернов ты на себя примеряешь, тем вообще проще намного в любом виде спорта в дальнейшем совершенствоваться, потому что это и координационное плюсы только дает и общее физическое развитие в плане бег и плавания гармоничное физическое развитие верхней нижней половины те же самые лыжные гонки, то есть все вроде бы оно циклическое, циклические виды спорта, лыжи, плавни, велоспорт, бег, вот, но по-разному на тебя влияет и в принципе э, делает только сильнее вообще в целом.
1: Uh -huh. А когда вот э, ты прикоснулся к э, все-таки любительскому бегу, к которому вот э, сейчас все имеют отношение, потому что я помню, мы с тобой примерно знакомились, когда Пума был проект, ой, Пума этот... Э, Wings for Life, наверное, 17-й год, вот эта вся активность. И вот я вот тогда тебя увидел, узнал вот эту историю с... Ну, ты бегал до этого, возможно, у тебя какие-то марафоны, ультрамарафоны. Слушай, да, я не особо любитель, то
0: есть... Ну, я по факту такой довольно-таки не общественный человек, то есть в основном такой социопат даже каком-то...
1: Человек, ведущий блог, подкаст. Это, ну,
0: да, 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 то есть это же вот так вот сложилось. Вот. Да. И как бы у меня был единственный марафон в моей жизни, к которому я готовился. Я в каком-то, не помню, честно говоря, в 2008 году готовился к марафону Дорога жизни, только потому, что мне надо было... То есть я тренеру сказал, хочу 100 километров бежать. Он мне говорит, типа, ну вообще без проблем. Хочешь 100 километров, но ну, будем готовиться к 100 километрам. Но нам надо выдержать небольшую ступенчатость. Вот. Поэтому давай как бы подготовимся к марафону сначала, посмотрим, что да как. Вот, я готовился к марафону «Дорога жизни», и тогда 3.02 пробежал его зимой. Это был как бы единственный марафон вообще вот, в моей жизни, который, которым я готовился на результат. То есть вообще планировал бежать там из трех, но на последнем спуске отстучал немножко ноги. Вот если ты бегал «Дорогу жизни», не бегал, там есть, когда ты в город вбегаешь, довольно длинный, Крутой спуск. Соответственно, это уже где-то получается там либо 39-й, либо 40-й километр. Ты на нем бежишь очень быстро, а дальше тебе ставят заднюю. Вот. соответственно, я уже на прямых ногах там финишировал, а так двигался как бы из трех часов. Вот, и, соответственно, больше... Ну, и мне не очень интересно массовые мероприятия в целом. То есть я вот очень много стартовал там на чемпионате
1: России по 100 километрам, который еще был в Питере на шоссе. В то время еще? Да. А, а как, как Ну вот, как у тебя тренер тогда был, 2008-2007 год? Это что за тренер? Тренеру, которого я тренировался лыжными гонками. А, и ты говоришь, давай подготовь меня по бегу еще? Я говорю, типа, я, говорю, я хочу вот пробежать. Просто сотку. А он, он,
0: это Анатолий Николаевич Ефимов, очень крутой тренер, он вообще очень сильно в методике шарит, и вот то, что я, как раз мы с тобой говорили про тренировки по лактату э, по, с контролем лактата, вот, и я вот смотрю, что очень много из того, про что у нас с Женей как раз был подкаст, э, похоже на то, что я в детстве делал. Вот. То есть он, у него как бы немножко другой подход был, мы лактат не замеряли, вот. но понимание того, как это работает, вот, оно было очень похоже. Ну и, собственно, да, у него была, был опыт подготовки людей на марафоны. Ну и как бы, он такой, типа, ну, прикинем, что 100 километров это 2,5 марафона. И ты этот подготовишься и побежишь, да? Ну, как бы, да. Ну, то есть, соответственно, это мы не сделали в рамках там полугода. То есть на это ушло, получается, больше года, реально. При том, что это я не с нуля был. Все, он меня знал. Я до этого бегал на лыжах. Марафоны, 60-километровые марафон лыжные классика, конек. Вот. Поняя представление о, о физической подготовке, оно было все-таки.
1: Благодарю за то, что слушаешь сейчас этот эпизод. Напомню, что «Держи темп» – это подкаст клуба любителей бега Академия Марафона. И ты можешь нас не только слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам, в том числе дистанционно. В сообществе ярких и уникальных людей под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще когда-нибудь сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться. Удивительно, знаешь, именно тот факт, что вообще марафоны были, что у тебя желание было сотку пробежать без явного продвижения в соцсетях этой истории. Откуда у тебя вообще появилась мысль про сотку? Так, как ты ее видел или что это было?
0: Из-за того, что я в спорте вообще, ну, как ты уже понял, очень давно. Да,
1: да. Про
0: все-все-все, про и про сотку, и про ультрамарафоны я знал еще до 2008 года. Да. Uh, и это вот uh, почему uh, у меня такое немножко может быть показаться предвзятое отношение к современному поколению что они такие вот доморощенные бегуны которые как бы uh, считают что бег uh, появился в 2010 году типа
1: ну вот двенадцаго ну, окей. Okay, okay, с появлением бегового сообщества в 2013 году. Да,
0: ну допустим, да. Вот. Мы до этого считали там, что с, появле с приходом Найка в Москве появился бег. Так тоже было. Да, да, вот. И беговые клубы, которые в России существовали 30 лет, до 50 до этого, и старейший клуб Беговой Динамо, и люди бегали, и в Петербурге в 1890 году, а как бы про это особо люди не задумываются, вот. В общем, я интересовался бегом и попал в компанию людей, которые занимались уже тогда много лет многодневными сверхмарафонскими пробегами, вот. И еще до первого марафона своего, значит, я познакомился с Сашей Кратковым, который второй человек участвующий участвовавший в пробеге вокруг Земли. Вот Александр а что, что
1: за история? И
0: датчанин был, и есть еще... Забыл, как датчанин зовут. Датчанин. Ага. Датчанин, да. Вот у них был проект, они побежали вокруг Земли, хотели бегом ее оббежать, без помощи, на полном самообеспечении колясочками, вот. И я вообще столкнулся вот Саша он меня познакомил там со своим клубом «Динамо» в Петербурге, он председатель клуба как раз «Динамо СПБ». Там ребята культивировали многодневные пробеги, даже небольшие. Вот я недавно бежал, относительно недавно в мае, в середине мая, где-то домик лесника у нас был, двухдневный многодневный пробег, уже, по-моему, тринадцатый или пятнадцатый, или даже шестнадцатый, если не помню. В общем, у меня там записано, да-да-да. Я его раньше бегал там, вот, как узнал про него, бегал каждый год. То есть мы за субботу-воскресенье пробегаем 125 километров. Примерно по 60 каждый день. 68-57. Вот. Это вот как бы, ну, такой, он считается дружеским, клубным, не клубным, но вот... Ну, просто
1: вышли пробежать.
0: Просто вышли, да, просто вышли, ребята, поболтать, побегать, воздухом подышать. Ультрачи. Вот. Он считается подготовкой... Ну, как, не подготовка, а входным билетом э, в пробег вокруг э, озера Ильмень, который делает э, Сереж Савельев из Великого Новгорода. Вот. Э, там получается три дня. Э, вокруг Это озера Ильмень. Тоже где-то там в районе Великого Новгорода. Вокруг озера Ильмень. Вот, Прям бегут из Новгорода а -а -а. в Новгород. А -а -а. Вот. Э, там получается. 260 что-то километров. Ну, то есть это, это э, домик лесника, это, грубо говоря, как бы считается половина э, пробега вокруг Ильмена. Вот. Но там довольно сложный пробег, и это вообще пробег, на который я попал многодневный первый раз. Мой, мой первый пробег как раз был пробег вокруг озера Ильмена. Я тогда пробежал в первый день порядка, может быть, 45-50 километров, обгорел к чертовой матери, натер себе все, что можно. <laughs> И на второй день был такой распухший э, красный... Ходок. Ходок, да, который не мог как бы ни ноги соединить, ни руки, потому что и в подмышках все было натерто, и в промежности, и пальцы на ногах были натерты. В общем, тогда я был под большим
1: впечатлением. Но назад, э, про Короткова и про пробег вокруг да. мира, то есть ты с ним познакомился, он, мне рассказал он тебе рассказал
0: про эту историю. Про историю, как вот он вокруг э, Земли начал земли. бежать, да. Это удачно у них все Свершилось. Слушай, там получилось так, что вот Саша непосредственно, они стартовали из Лондона, пересекая нулевого меридиан, -да, 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 -да. да, Красиво. А, вот. И он добежал до Владивостока. Вот. И травмировался. То есть это получалось так, что они забегали, по-моему, зимой к нам через Финляндию. Вот. И где-то там через там энное количество тысяч километров, в общем, он дернул заднюю и, по-моему, даже попал в больницу. То есть так у него как бы все неудачно сложилось. И сошел в итоге. Ну, по, по именно физическому состоянию. Россия,
1: Россия не отпустила. Не, да, да, да.
0: Вот это, конечно, очень символично. Адача... Чанин убежал дальше и финишировал.
1: Ага. Просто к этому возвращаясь, ты сейчас слышал историю, вот Руслан Шакин есть, который бежит как раз тоже. Парень из Японии, он бежал, но он русскоговорящий, и у нас с ним тоже подкаст был, не слышал. Я слышал, что
0: кто-то где-то бежит.
1: С колясочкой. Всегда бежит. С колясочкой тоже такая же история. Слышал, но особо не вникал. Хорошо. Тебе Саша рассказал тогда про его... Ну, Саша
0: меня как бы немножко окунул вообще вот в это, вот то, что это... Я значит, еще до, по-моему, или это примерно было во время знакомства с Сашей, в журнале Men's Health прочитал... Это какие года? Ты тоже 2005. 2005
1: Еще даже раньше. Да, Прямо.
0: да, 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 это еще раньше, то есть...
1: Многие слушатели, возможно, даже еще не родились в это время.
0: Да, понимаешь, меня тут просто спросили, типа, там, стаж в спорте, и когда я написал, там, людям, типа, 28 лет, там, или 27 лет, вот сколько я вообще... Они такие, типа блин, а как бы...
1: А, я... тебе, а тебе сколько? Ну, да? нет, они такие,
0: типа, а я даже и как бы еще и не родился в, в то время, оказывается, вот. В общем, вот где-то примерно близко к моему знакомству с Сашей, я вот там уже точно не помню, в журнале Men's Health я прочитал статью о том, это была переводная статья о том, как э, журналист Men's Health, европейский какой-то, участвовал в марафоне The Subbles. То есть он хотел под подготовиться как-то быстро к нему, и у него был такой план, что если он не будет бежать, а будет каждый этап идти пешком, он сможет пройти все дни и как бы финишировать. Вот. И это было прямо на несколько разворотов с фотографиями такая хорошая статья. Я ее прочитал, там было очень ярко описано все его страдания, я вот, честно говоря, не помню. Мне кажется, что он в итоге так и не финишировал, но он рассказывал про людей, которые там, как они страдали, как они обгорали, как у них натирались ноги из-за песка, и что одному чуваку ампутировали мизинец в конечном итоге, потому что он... В первый день натер, дальше пошел, и что-то у него там каждый день все хуже, хуже, Жангрена хуже. Возник. Ну вот что-то, да, еще это жара, ночью холод. В общем, я под такими впечатлениями был, думал, блин, вот это живут же люди. То есть для меня это было максимально вообще интересно. И, собственно, ну, видимо, брящит, кто ищет, вот так вот все сложилось, что я попал вот... Компанию российских таких ультрамарафонцев, которые занимались такой же ерундой, которая мне была интересна. Но, собственно, с этого все и началось. Именно поэтому мне все спрашивают: типа, к марафону готовишься? Это я готов. Неинтересно, я... неинтересно, как бы не интересует. Вот, именно поэтому меня как бы официальные старты не очень интересуют. А ты марафон
1: единожды вот этот пробежал, или ты бегаешь? Нет, слушай,
0: я еще бежал в Дюссельдорфе марафон э, как-то лет через 5-7 потом после вот, после Дороги жизни больше, наверное, нигде не уходил, но э, на соревнованиях там я несколько раз по 63 километра бегал. Ну, именно хорошо готовился. Ну, вот к соткам готовился всегда. В Германии пару таких соток на пересеченке 63 километра пробежал. Трансальпинран многодневку через Альпы, из Германии в Италию. Там Германия, Австрия, Швейцария, Италия. Вот. Это в
1: формате гонки прям.
0: Это, это, да, это, это официально. Старт, все в формате гонки, все с как бы с выбыванием. Там, ну, на мой взгляд, я много где был на соревнованиях вообще в целом в мире. На мой взгляд, организация на Трансальпе до сих пор. И я считаю, что это лучшее, что я вообще где-либо видел. Я беру и шоссейный старт. То есть Настолько топовая организация, там делает компания «План Б», это, ну, просто ультимативные какие-то ребята в плане продумки организации, вот. Четкость. А, четкость ну, ну, слушай, ну, вообще все, предусмотрение, как бы, блин, очень все классно. Там был просто момент такой, я часто о нем рассказываю, а, у людей должна быть страховка. Потому anyway, потом, так как ты бежишь в горах, и перевалы есть довольно-таки серьезные, по 3,600, uh, все может случиться в горах, и у тебя должна быть страховка, которая включает в себя эвакуацию на вертолете, и это прямо, ну, без этого тебя не допускают, а гонка парная. То есть и, там одному человеку нельзя участвовать. Uh -huh. то есть, заявка всегда парная, потому что, если что, чтобы это... Это саппорт или примерно просто одного уровня? Ну, то есть это команда типа Это команда, тим. А, тим. -а -а, да. а -а -а. из двух человек а -а -а -а. парная гонка. А -а -а. То есть ты как бы ты смотришь за мной, я смотрю за тобой. А -а -а. Если что-то случится, мы друг друга можем помочь. Да-да-да. Вот. А значит, и вот мы бежим, я бежал с другом из Германии, с немцем. Мы бежим с какого-то... Это уже, наверное, день второй, либо третий, наверное, даже был день. В тот год просто отчайшая жара была, адовая вообще, безумная жара, и на где-то на трех тысячах я думал, что я помру, потому что сухо, плюс 35, иногда воды вообще не хватает где-то попить. И, в общем, это был три трешак. Вот на где-то на третий день мы бежим, длинный такой курумник, и он идет к дороге, которая километров через 5-7 должна выводить нас к деревне. И это получается, что... Ты кого-то догоняешь, либо кто-то с тобой бежит, либо в какой-то группе. Ну, вот люди, они все так вот ча часто видят друг друга. Впереди нас бежит э, миксовая пара, мужчина-женщина. Я не знаю, они муж и жена, или просто они пара друг к другу. Но в общем, в какой-то момент мужчина чуть-чуть вперед на 30 метров так как бы убегает от женщины. А, а мы бежим, я, я бегу впереди, мой друг Инго, он сзади. И женщина метрах в 10 от меня. И вот она перепрыгивает с камня на камень, и я вижу просто, как у нее нога попадает между камнями, и, я, и она падает вперед, и я слышу только такой звук. А дальше она начинает кричать, и она как бы, она кричит, и кричит вот еще и на молодого человека своего, что это все из-за того, что он убежал вперед, и какой он плохой. И я просто понимаю, ну, что надо ей, надо ей помогать, как бы надо не травмировать человека и как бы ближе к дороге ее транспортировать. Вот. а э, как бы получается, что настолько строгость в гонке соблюдения правил, что у тебя кроме обязательного оборудования должна быть аптечка с кучей всего. Вот при, ты с этой аптечкой должен выходить на старт, потому что, соответственно, вот такие моменты могут случиться, чтобы ты мог и себе помочь, и кому-то помочь, вот. Но я в этот момент вспоминаю, что я своих страхов оставил дома, и что если что-то вот такое вот случится, <сих> меня же хрен эвакуируют, при том, что я не знаю, как, ну, как, как эти мысли мне в голову приходят, и мне становится стрёмно именно из-за того, что я такой, блин, а меня же никто не возьмет на вертолет. <сих>
1: <с setzt> то есть ты помогаешь человеку, при этом думаешь. А,
0: да, а при этом я такой, черт.
1: <сURр> в общем, э э э э э все ты успешно финишировали. Да, um, мы успешно
0: финишировали, вообще очень хорошо.
1: Благодарю за внимательное прослушивание. Если ты хочешь предложить тему или героя для следующих выпусков, напиши об этом в телеграм-канале «Держи темп» или в соцсетях Академии Марафона. Респекты, отзывы и вопросы тоже пиши. Обратная связь от тебя очень ценна. Расскажи техническое описание гонки, то есть что это из себя представляет, это трансальп, это три дня, или что Слушай, это пять дней.
0: Пять. Это пять дней, каждый день из точки в точку, ты просыпаешься в новом месте.
1: Это в места. в гостинице, как это размещено?
0: Слушай, значит, варианты размещения есть. Либо организаторы предоставляют какой-то большой холл, где можно... Спальню, положить спальник, да, ага. пенку спальник. Либо можно за, э, самостоятельно бронить гостиницы в окрестностях того места, где ты будешь финишировать и стартовать на следующий день. Но получается так, из-за того, что... М, не знаю, насколько люди, слушатели наши знакомые вообще с э, альпийской местностью, все городки очень маленькие, там да, из-за того, что мало, реально мало места. Вот, и получается, что если ты зарегистрировался на гонку, точнее, как только ты зарегистрировался на гонку, если ты хочешь жить где-то в отелях, тебе нужно в этот же день, а, ну, на карте все отели обозначены, маршруты, все точки финиша обозначены, тебе нужно в этот же день садиться и бронить все, что есть. Обязательно за год до гонки. Да. Только открыли рейстор. Потому что реально гонка очень массовая. Мало того, что она очень массовая, очень много людей, это туристический сезон, очень много людей просто приезжает в эти места. И там в даты проведения ТрансАльпа очень сложно что-то забронить реально. Ну вот. и по факту по большинство
1: размещается вот так вот массово.
0: 50 на 50, 50, потому что мест в холлах этих тоже не очень много. Вот. То есть там ну как бы абстрактно 200 человек с комфортом могут разместиться, ну, лежа. Что Да, да все. Тоже, знаешь, это такое дело. Были люди, э, я вот там общался с несколькими ребятами, которые за 60 километров до места старта бронили себе жилье, потому что вообще было, было без вариантов. И они, получается, финишировали, брали такси, ехали туда. Утром вставали, ехали на старт эти 60 километров. Вот, слушай, а вот стоит должное отдать оргам, я все говорю про классную организацию и все такое, пару слов про трансфер вещей. Тебе при регистрации ты получаешь номер, а тебе выдают такую гигантскую брендированную сумку Трансальп. Они у всех одинаковые. Ну, как баул, да, вот этот туристический. Типа баула, mm -hmm. да, туристического, вот. И там есть карман для номера прозрачный. А, для Тебе выдают как бы нагрудный номер, который с чипом всегда должен быть с тобой. И отдельный номер в, на эту сумку сразу же крепит. Получается, что если они складывают в машину все эти сумки, то номера сразу видны. Ты приходишь на старт, вообще mm -hmm. по поводу вещей не паришься. Все, это, все свои вещи запихиваешь в эту сумку, потому что она ну, там, 150 литров. То есть они это все продумывают. Сдаешь организаторам. Заранее, когда получаешь номера а, на выдаче, ты пишешь все отели на, во все дни, где ты остановился. И как, как только ты сдал сумку, вы стартанули, грузовички поехали в следующий город. Они приезжают в следующий город, и там на маленьких машинках развозят эти сумки по отелям, где вы живете. И ты финишировал, получаешь э, финишный пак в виде воды, какой-то быстренько перекусить, может быть, медицинская помощь, что-то еще. Вот. И так как все городишки маленькие, ну, там реально максимум, ну, там, ну, 2 два километра дойти от финиша до отеля. Ты идешь в свой отель, вещи уже там. Вот. И все знают про это в городах, все знают про это, все э, стараются дать какую-то кучу скидок на посещение местных местного чего-то там, все рестораны дают скидки на еду, потому что они понимают, что ну, у тебя вообще солдаты еще сейчас будет везде битком, потому что людям надо куда-то идти, вот, это, конечно, супер-классно.
1: Пять дней дистанции какие там,
0: как разделяется а... примерно? Такие коротенькие дни, это 30 плюс-минус километров. Супер короткий день был спринт вертикальный километр, но там получается у тебя типа 7 километров. Вот эти 7 километров вообще меня выхлестнули, потому что на следующий день длинный этап получается порядка там 47 или 53 километров, я уж не помню. И у меня весь, всю половину первую кружилась голова после этих спринтов. накрыло. Да. Вот. И, соответственно, по-моему, финишный был порядка 30 километров но ну, нужно учитывать что это все вот 2 300 3 600 вот ты болтаешься где-то получается спускаться до 1800 1600 но как бы все-таки это такое, Среднегорье и перевалы, ну, очень приличные.
1: А вот она, гонка сейчас, она же проходит, и она как, проходит, как да. туда вписаться, вот, обывателю, там, есть какие-то у них Слушай, надо
0: регистрироваться? Нет, надо регистрироваться. Нет, ну, в плане
1: того, что там, вот, знаешь, как каких-то ультрах есть, там, ты должен сотку пробежать или есть миль, там, не -не 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 -не. Значит, таких нет? Не -не -не. Вот любой сейчас человек просто может подать заявку и все? Ну, наверное, да. Прикольно. это довольно демократичная гонка. Но при этом у тебя есть тег э, в Инстаграме, известен тем, что Исландия, пробег, то есть ты за 21 день вот эту историю преодолела. Это что было? Ты куда-то там включен в книгу рекордов каких-то или как? Расскажи про, про эту историю. Ты наверняка где-то уже ну, неоднократно это рассказывал. Что это вообще за мероприятие было? Слушай, ну есть у нас
0: э, была, скажем так, была у нас хорошая традиция. Каждый год бегать где-то очень много по миру. И для меня она началась там с Финляндии, как-то как э, вот как вы ездили на Алтай, мы поехали в Финляндию и пробежали 600 километров по югу Финляндии, из, по-моему, Хельсинки в Хельсинки, если я не ошибаюсь. Размещаясь. Палатка, размещаясь. Э, нет, в тот год была суперкомфортная история. То есть, либо мы размещались где-то в кемпах, вот. Либо а, там удавалось спортивными базами каким то договориться. Вот. Как-то там, к примеру, есть такой замечательный поселок Кокимяки. Так. Вот. И там мы размещались в большом спортивном центре. В общем, мне такие многодневные истории, как я говорил, уже нравятся. То есть ты там в течение недели, двух, трех просто бегаешь. Из точки, ну, как бы, не круговыми какими-то кольцевыми маршрутами, а из точки А в точку Б, и вот так вот у тебя продолжается все это дело. Вот, набираешь там определенный объем дистанции, вы запланировали. Но это бег-бег все-таки, или там... Ну, там Бе это бег, -бег, там бег по 6 минут,
1: по 5 или как, побыстрее, помедленнее? Не,
0: пешком не идешь. Трекинга тоже нет. Ты как бы бежишь. А, в данном случае, то есть у нас есть два варианта такой истории. Это вот история, как в Финляндии с сопровождением, машина сопровождения, которая везет твои вещи, еду, воду и всякое такое, вот. И есть другая история, как, как была в Исландии, и на самом деле много, мы бежали на полном самообеспечении, много где, вот, это у нас есть большая коляска, детская, с большими колесами, спортивная, а, рюкзаки. Мы все самое тяжелое, ту, еду, воду и вещи, спальные, палатки, грузим в коляску, в тележку, мы ее называем тележкой, вот, более-менее легкое и что-то, что тебе понадобится вот прямо сейчас, мы это все в рюкзачок кладем. Это какая-то быстрая еда, телефон, фотокамера, курточку, да, снять, одеть, там пошел дождь, ты накинул что-то, солнце снял, вот такие, вот такую мелочевку. И, соответственно, это пробеги на самообеспечении, на полном. Когда мы ночуем в поле, в палатке, либо добегаем из города в город, и там где-то в отеле, в хостеле ночуем, но в меньшей степени в основном, потому что если у тебя есть палатка, и ты не привязан ни к какому месту, как отель, это намного проще, намного удобнее планировать свое путешествие, потому что, ну, Всякое бывает, и когда у тебя нету там жесткой привязки к месту, это намного лучше, как выяснилось, опытным путем. Вот, и, соответственно, э, вот с сопровождением я бегал по югу Финляндии, как раз 600 километров, э, по Норвегии, за лесу Восла мы бежали, там тоже порядка, по-моему, или 700 километров получилось машина сопровождения, Вокруг Азовского моря я успел побегать. Это 1200 с чем-то было километров с машин сопровождения. Из Ростова в Ростов мы бежали. Это был тот год, когда горела Москва. 2010-й, по-моему, когда торфяники горели, и был вот супер вот этот смог. Я летел на самолете в Ростов, и я не видел... Пересадка была через Москву, я не видел, куда мы приземлялись вообще. Потому что я сидел прям у иллюминатора, я смотрел, 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 и в какой-то момент появилась полоса. Я такой... И, и, и все, и мы приземлились. Вышли, вышли из э, самолета, и работники аэропорта стояли цепочкой, потому что вытягиваешь руку, ничего не было видно. Это я к тому, что вот год, когда все горело, была адовая жара. И мы бежали как раз вокруг Ростова, Азовского моря, где не супер холодно, честно говоря. Приходилось в некоторые дни, было настолько жарко, что у меня два таких основных воспоминания. Я встаю в 4 утра и обмазываюсь кремом от солнца, потому что ну, я сгораю всегда. Мы бежали в Швейцарии в Новый год. Первые три дня было солнце, и я сгорел нахрен вообще. Вот это как бы... Твоя особенность. Да, это, 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 это мой крест, и мне его нести. Вот. А второй момент, мы бежим, э, так как вдоль дороги бежим, где-то мы бежали, э, я уж место не помню, но суть в том, что ты бежишь и чувствуешь, как асфальт, он настолько горячий, что вот он пошел вот так вот волнами, и ты наступаешь на эти волны, и они проминаются на асфальте. Представляю. Это как бы вот два моих таких впечатления, которые прям я с ужасом вспоминаю это все. Потому что, ну, прям стрёмно
1: было. Это тоже надо было выбраться на три недели, там, сколько-то... Ну, да, да. А как, вот, хорошо, сейчас такой технический вопрос. Ты, ты работал, ты что делал? Как, как взять и совместить вот эти... Слушай, ну это часто, дли... часто это отпуска. Длинные пробеги, в формате отпуска. Конечно, да, часто это
0: отпуска. Плюс, э, так как я был молод и красив, мог себе позволить не работать еще в те моменты. То есть там, ну как не работать, громко сказано. Как бы... Ну проектная деятельность была. Ну не нет, там как бы, ну вот это отпуска и что-то я уже тогда пробовал, как бы с института я писал э, какие-то вещи спортивные, вот. тогда как бы не было такого формата, как видеоблоги и аудиоподкасты, yeah. вот, и я писал, э, как бы, текстово, да, вот, э, и потом, как бы, я не скажу, что это как, приносило какие-то деньги, но иногда это было востребовано, скажем так, поэтому все это время
1: ты берешь, как бы,
0: увольняешься с работы. Если работа бегу мешает, ну и ну, нафиг работа такая.
1: Ну, типа фриланс какой-то был, да? Ну, да, да. да вот. ага.
0: Ну, и, в общем, получается, что э, два варианта. Это вот сопровождением, которое в меньшей степени мы использовали, и на полном самообеспечении. Так мы бежали на полном самообеспечении с колясками э, из Валенсии в Малогу. С Сашей вдвоем мы вообще с Коротковым бежали вокруг э, Сардинии. Втроем бежали. По Швейцарии, вокруг Женевского озера. Зимой. <с> ты ложишься спать в палатке, еще вроде бы нет зимы, а просыпаешься, у тебя уже 30 сантиметров снега нам насыпало. Это был тоже интересный опыт. Ну и, соответственно, вокруг Исландии. То есть Исландия, наверное, сейчас это самое интересное, что было из многодневных таких пробегов, потому что самое большое, самое, может быть, впечатляющее. Ну и объем там был такой довольно сложный. То есть некоторые дни там приходилось реально... Некоторые дни подряд ты бежал, у тебя там получалось 60, 70, 80, 60, 70 километров. Вот. И, И там с коляской как раз. И там с, с коляской с... бежали, да, ага. вчетвером. Да, вчетвером. Надеюсь, я никого не забыл. На полном самообеспечении ночевали в палатках частично где-то, где могли спланировать какие-то населенные пункты, ночевали там в хостелах, вот, и было интересно, то есть, типа, что такого можно обижать, опыт-то был бега по материкам в основном, что такого можно интересного обижать, как бы остров, какой большой остров, блин, Исландия, классно, классно, вот. Проект как бы разрабатывали там, ну, два года фактически, вот, И изначально я сразу подумал, а почему бы там на какой-нибудь рекорд Гиннесса типа не замахнуться.
1: Никто так не делал. Никто О, так не делал до тебя. Да, до,
0: вас. до нас. А, но блин, рекорды Гиннесса очень дорого стоят. А -а -а. Ну, Что это? Регистрация. Регистрация, да. Это за регистрация стоит бабок. вот, поэтому... А сколько в тот момент хотелось? Слушай... А -а -а. Что-то у меня в голове такая сумма, как порядка
1: 300 тысяч рублей. Это чтобы просто заявку подать? И чтобы приехал человек, зафиксировал? Или как И работает? чтобы приехал человек, зафиксировал еще дороже. Да.
0: Ну, то есть это как бы... Вообще вот эти все рекорды, это не дешевая история. Это
1: доллар по 36, примерно 10 тысяч долларов, да, тогда, наверное, было. Да, черт его знает, сколько ты уже знаешь, кто было ее помянет. Понял, понял, закрывая глаза. Хорошо, но при этом вопрос мой был про бег-то. Это скорость-то какая? Вот если ты с машиной бежишь, это в каком диапазоне, чтобы понимание было. Слушай, ну с машиной
0: бежишь, наверное, по 6-6:30, потому что тебе в любом случае телепать долго и в течение 20 дней, и как бы скорость все-таки надо не супер высокую держать. Вот, если ты не Александр Сорокин. По 3,47. Когда на самообеспечение мы бегаем, там, наверное, в среднем все получается 7, 7,30. Потому что у тебя либо рюкзак всегда, либо ты коляску толкаешь. И бывают такие моменты, что если это гористая местность, как та же Исландия, Швейцария, то все-таки в подъемы, особенно в тягуны какие-то, ты идешь пешком. Потому что лупасить, это... Можно и завтра и сойти. Если группа, то там одна коляска и меняешь ее? Ну, а кто-то бежит с ней, кто-то без Мы ней. каждый час меняемся, если эта группа бежит. И получается, что вот когда меняешь, пересмена каждый час, и есть время, ну, остановиться прям. И вот за это там 5-10 минут ты либо перекусываешь что-то, либо как-то лежишь на земле и отдыхаешь. Вот. Ну, в общем, делаешь какие-то свои дела. Так,
1: вы финишировали, значит, что здесь 21 день. Это в итоге что было? Это рекорд стал каким-то? Слушай, ну и мы смогли здесь
0: зарегистрировать сейчас, как правильно сказать, рекорд, достижение книги рекордов Европы. Вот, в этом случае. Потому что это было не проще в плане доказательной базы, потому что как бы в чем состоит суть, вот, сложность таких рекордов, когда ты по дешевке пытаешься их восстановить? Так. А, тебе, значит, надо фиксировать трек. То есть у меня был навигатор Garmin отдельный, который записывал все постоянно, да. То есть не то, что ты на часах, как бы, куски бы предоставил. Это не канала. Вот. И самый, самая сложность в этом была, что он работал на пальчиковых батарейках. Которые, как бы не особо сильно долго работали. У меня был мешок пальчиков батареек, потому что были моменты, когда у нас ну там была автономка без городов три дня, фактически. Там есть часть Исландии, где никто не живет. Ну, такая вот хреновая часть, как бы, и люди такие, а что там жить? Ну, в Исландии вообще не супер много народу, честно говоря. И э, ты нигде не купишь просто эти батарейки а надо было их вовремя менять, то есть надо было за этим следить. Мы фотографировали все дорожные знаки, мимо которых пробегали, в плане указателей, вот как мы бежим, чтобы вот это было понятно. Фотографи... И фотографировались сами у них, что это мы вот как бы, мы прикладывали чеки из магазинов. Ну, это к билетам. К билетам, к гостиницам ты прикладываешь чеки из магазинов, чтобы было понятно, что вот... Какое как бы... время? Да, Да-да-да, uh -huh. да, чтобы дополнительно подтвердить вообще, что то, где, как происходило. Мы просили местных людей написать прямо на листе бумаги, что они нас видели, подписаться, поставить дату, и фотографировали их с этими листами бумаги, и эти листы бумаги еще прикладывали в доказательную базу. Ну, то есть сложности есть, потому что, вот как ты говоришь, типа, ну, приезжает человек там, и такой, типа, о, ну, мы прибежали, молодцы, вот рекорд вот такая фигня, она стоит супер дорого, и это делает как раз Гиннес, и, значит, э, вот эти 300 тысяч рублей, э, они не включали вот этого человека, потому что если бы э, еще вот специально обученного человека, в чем фишка? Он тебе на финише вручил бы сертификат по рекорде, но э, тебе нужно оплатить билеты его, проживание все это время, потому что, типа, ну, как бы нам сказали, что вот так вот он должен... Может быть, он приедет и посмотрит, где вы там еще. Вот. И, соответственно, расходы. я когда узнал, ну, типа, вообще стоимость всей этой истории, я такой с ребятами сказал, мы поржали дружно, знаешь, такие как бы, да,
1: интересно. Прикол. А как вообще ну вот придумать-то рекорд? То есть вы посмотрели, как вы узнали, что такого mm. нет?
0: Ну, и... мы не смотрели. У нас была, как бы, первостепенно была задача приехать и пробежать, да. То есть это максимально личная какая-то история, не амбициозная в плане, а сейчас вот мы установим как рекорд. Вот, то есть это просто личная история. вот Потом... Это, это была моя мысль, я такой типа, хм, а почему бы не попробовать? Ну, то есть как-то это зафиксировать вообще. Вот, соответственно, мы поискали информацию о том, делал ли так кто-то, не делал, и ее ровным счетом зеро, нуля. Исландия страна, где куча народу ее проезжает вокруг на велосипедах, но бегать никто не бегает, дураков нету как бы. Ну, потому что климатически мы такие типа поедем летом, чтобы кайфануть. Я просыпаюсь в палатке. А у меня внутренняя часть и нем покрыта. Кайфанули. Кайфанули, да. Кайфанули первые, наверное, ну максимум три дня, потому что было тепло. Дальше все. Дожди, ты бежишь вдоль побережья, лютый ветер в любые стороны, холодно, град, снег. В общем, вот такие вот истории. Это прикол. А,
1: технически дорогая затея тогда была? Слушай, я помню, что... Это ваш бюджет? Личный, это наш бюджет был, да. Нам
0: э, частично, чуть-чуть помогли партнеры, которых я смог найти тогда. Э, это был... Это согласился только один партнер э, СепРаша. Они нас, так сказать, поддержали продуктом и совсем чуть-чуть финансово, но ну, вообще гигантская благодарность им, потому что э, от других людей я слышал, типа, только такое. В смысле, что, куда вы поедете? В Исландию? Так пусть вас там исландцы поддерживают. чем это вас бы... Я объясняю, ну, типа, ну, медийный повод, русские люди, типа, ну, вы что, как бы, они такие, бегать. 20 дней до это какая-то шляпа, типа, ну, чего вы втираете дичь? В общем, я очень много, ну, то есть, там, получалось два года подготовки, я очень много к кому успел за это время обратиться. Работал И... с возражениями каждый я, раз. Я, да, я уже четко потом понял, точнее, знал, что мне будут люди отвечать, но, как бы, старался донести информацию, то есть, у нас была презентация сделана, все, как бы, кто мы, что мы, знаешь, так, что мы можем вот, но как-то не срослось, и э, у меня были подсчеты, там сложность подсчетов в том, что довольно растягивают страты, я что-то покупал в начале специально под эту историю, потом там менялись билеты, проживание, но на тот момент примерно 200 тысяч я потратил на вот, ага.
1: как бы на все это. Ну, каждый?
0: Ну, я не берусь говорить за каждого, а, я говорю про себя. Нормально.
1: Да. Ну, тогда...
0: Нет, а как вы летели? дешевая история. Мы летели... Это те сладкие времена, когда ты мог сесть в Санкт-Петербурге... Напрямую. Питрали и приземлиться в городе рик
1: Была ли мысль вот подобную какую-то историю повторить, может быть, где-то в России или вообще что-то еще побегать такое масштабное? Ну,
0: мы же закон, закончилось, ну, точнее не так закончилось, неправильно говорить. Я не верю, в то, что это закончилось, но последняя моя многодневка, она была в конце девятнадцатого года. То есть мы бежали по Ирландии, вокруг Ирландии перед ковидом прямо. То есть мы успели залететь в эти ковидные ворота, грубо говоря, вот. Тоже не без приключений в плане того, что э, мы довольно долго разрабатывали э, маршрут там по Ирландии. И сложность была в получении виз. Ты либо английскую визу получаешь, либо ирландскую. И мы решили подаваться на ирландские визы, а нам потом в какой-то момент их не дают и не дают. И не дают и не дают, короче. У нас уже билеты есть, гостишки везде есть, там все как бы... Вот уже две недели остается до самолета, а виз нету. Нам в какой-то момент говорят, блин, что-то сложно с ирландскими визами, короче. Надо было вам на английский подаваться, на англи английская виза. Я такой, а с английским просто. А, а люди, которые нам делали визу, они такие говорят, да вроде бы английский попроще как Да, я, я вообще не понимаю. Но, и нам визу дали за 5 дней или за 4 дня. Ну, в общем, я забрал визу за три дня, паспорт, точнее, забрал с визой за три дня до самолета. А узнали мы об этом, ну, вот, примерно за пять дней. Вот, потому что, ну, был уже такой момент, что мы такие, ну... Пу -пу -пу. Да, да да реально,
1: пу-пу-пу. Вот, на Тоненького.
0: И это вот была последняя история, в которой я участвовал, очень классная. И как бы в Ирландии прям было очень круто. А потом, соответственно славные ковидные времена, замечательные, которые с теплотой вспоминаешь. Разные разные другие. Сейчас, да. Ну и, собственно, я много раз... Люди спрашивают, почему мы как по бы, России такого не делаем. Я много раз про это рассказывал, потому что а, очень большая разница безопасности на дорогах между Россией, скажем так, Европой.
1: Ну, я понимаю о чем-то. То, То ты есть у нас ты... большие протяженности...
0: Ты. Я, я -то постоянно слышу, что какого-то путешественника, который ехал на велосипеде вокруг Земли, где-нибудь закосил трактор там под Ростовом, вот, и все-таки участвуя в маленьких между собойчиках, вот типа того же Домика Лесника и пробега вокруг Ильмени, я прекрасно понимаю и состояние дорог, не в центральных регионах России, и то, как ведут себя люди на дорогах. Я уже не удивляюсь тому, что тебя пытаются подвинуть прямо на дороге, там, или как-то... То есть, типа, водитель не всегда... Не пропускать. Да-да-да-да. Вот. Будто. Поэтому мне не очень интересно
1: бегать в России, как бы, вот такие вот истории. Ага. Но при этом ты же слышал про... Ну, наверняка, почему ты не попробовал? Может, попробовал, пусть Сантьяго. Проходил, пробегал, не было желания? Не, не было желания. Ну, в смысле, не думал никогда. Блин. Не думал? Не думал. Прикольная история. И тогда еще давно-давно Женя -давно Женей Румянцевой общался, когда она там за 15 дней, что ли, его ногами, когда обычные люди там по 30 дней ходят. Но ну, это тоже такая ультрамарафонская история. Ты налегке ну, да, бежишь. Да, ага. Я вот уже от безвыходности тут задумывался про Ликийскую тропу. Ликийская тропа? я тебе рекомендую. Мы говорили вкратце об этом. Ну, вот Алтай попробовать, Там есть вот это... БКТ, большая Катунская тропа, многодневка, которую, в принципе, осенью делают ребята. Это кайфовая история. А есть цели какие-то спортивные, может быть, ты себе придумал, там, периодически ты, я тебя вижу все равно на забегах, ты как-то побегиваешь?
0: Ну, это так, в основном, знаешь, там, встряхнуться, скорее всего, то есть то, что я вот побегиваю там на забегах, это Спортивных целей, видишь, все мои цели до девятнадцатого года, они, они были именно в многодневках, вот в таких, которые мы делали. А, после по разным причинам они растворились, хотя планов а, и запланированных маршрутов, вот ну, тыкай в карту, и наверняка у нас будет там
1: где-то... То, То есть у вас есть вот эта компания, ну... А Адепт, с которыми вы это все плюс-минус вместе делаете. И вы вот также разрабатываете маршруты по-прежнему, обсуждаете. Ну, сейчас уже в меньшей степени, потому что есть
0: определенные ограничения. Я тут зимой понял, что у меня и все визы кончились, а новых как не особо светит. Поэтому настроение после 2019 года мое в целом сильно ухудшилось. Ну вот, потому что, ну, бегать марафоны мне неинтересно, каких-то, может быть, из-за того, что в детстве ты очень много соревнуешься, от тебя требует результат, вот, а, сейчас какого-то результата, ну, то есть амбиций суперспортивных, вот, в плане, там, пробежать, там, не знаю, час, ноль, три, половинку, у меня нету, Час двадцать
1: три. что, я час 23 бегал и что? Довольно шустрый парень. Ну, в общем, да, ты не про цифры, как раз, и тебе нравится что-то вот такое приключенческое. Да, да, да. То есть, это
0: даже. Ну, то есть, я это рассматриваю вообще как инструмент отдыха, прочистки головы, перезагрузки. Какой-то. О, опять же, возник
1: вопрос. Зеленое кольцо Москвы, Лавра, вот эти все истории, ты не... Ну,
0: это че, Это в Москве?
1: Гриш Ленин меня не пускает. Борода <свят> <свят> <да>, говорит короткая. <свят> <свят> Нет, ну, мне вот, вот, интересно было пробежать, или ты не часто бываешь, что в Москве вот так вот на 160 километров тоже... Да, слушай, ну,
0: не думал про это. По паркам? Как бы не думал реально, не очень, как от По, меня... Понял,
1: понял. После да. Исландии все уже там...
0: Ну, <свят> <смех> ну, просто пробежать я и у себя могу. Ну, вот реально. То есть просто как бы пойти пробежать там 100 километров, вый ну, выйди из дома, и я и у себя могу.
1: Тут... Это вот ты из тех людей, которым в комментариях пишут «бегайте в парках». Да, с да, не да, да, вы да. <laughs> еще и... на забегах. Ну,
0: видишь, как бы я и тренируюсь один, по большей части где-нибудь там в парке, где поменьше народу
1: или вообще никого нету, то есть чтобы я ага. особо ни с кем не пересекался. Ну, я вижу, что ты тренируешься не только бегом, а, то есть у тебя велосипед, наверное, по-прежнему ну да, есть, ты да. ковыряешься во всех этих в гаджетах. А расскажи вот про, про вот эту историю с видеоблогами, с контент-мейкерством вообще. Это, сейчас это основная деятельность? И плюс еще про фотографию, вот фотопроект ваш. Ну, на самом
0: деле, основная деятельность – марафон
1: фото по-прежнему. Да, вот. Ты кто там? Ты основатель, придумал? Ну, это соучредитель, соучредитель, можно так сказать, да. Вот. Проект, который обеспечивает фотокарточки на забегах как раз. Да, 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 на спортивных мероприятиях и не только. И не только. А что вы еще фотографируете? А мы можем все что Свадьбы, угодно.
0: Спортивные. Ну, не, не, не. Любые выставки, стенды на выставках, любые истории, где нужна в последующем раздача фотографий с поиском там, да, вот с брендированием, там еще что-то.
1: Но это вот как основной проект тебе и по-прежнему интересно им заниматься, как
0: ну да, как, да. Как вот
1: руководитель, менеджер. Да. И ты сам при этом тоже фотографируешь
0: Ну, сам я уже не а, фотографирую, да-да-да, э, на мероприятиях. вот Но на телефон фотографирую иногда. Прикольно. Вот история с блогом там и с всей около спортивной, околоспортивной вообще истории она как бы идет с того... Э, мне все, все время была интересна техническая часть, то есть как это работает. Вот если кроссовки, вот они так сделаны, почему это так сделано? Как это работает? Э, разобрать и рассказать, и попробовать, и субъективно описать, то есть рассказать, как это должно работать, и субъективно описать, что это для тебя...
1: Это у как вас. инструмент познания для самого себя, то есть ты такой, оп, пересказал это, и у тебя отложилось еще и у себя. В а, мор
0: нет. Тут получается так, что набивается определенный набор знаний, которые еще подтверждаются практикой. Ну, то есть так как ты много бегаешь часто, ты можешь в длительной перспективе опробовать это и понять насколько это дает какие-то профиты или не дает, как это работает э, в долгосрочной перспективе. Э, там, вот этот подсчет данных на часах, полезен ли он настолько, насколько говорит производитель, реально для человека или не полезен, потому что он впоследствии становится там каким-нибудь бессмысленным. Что думаешь сам
1: про эти все
0: показатели? Слушай, ну... Переизбыток. Мне очень нравится то, в каком направлении двигается полар. Я это всегда говорю, я как бы не скрываю, что сам пользуюсь поларами. А, у них очень большой акцент на здоровье в целом человека сделан. То есть не только не на здоровье спортсмена как спортсмена, а вообще на здоровье человека. Они очень большой акцент делают на психологическом здоровье. У них очень хорошее объяснение, почему их дыхательные упражнения, э, точнее, не почему их дыхательные упражнения, а как они работают, и что вы можете при помощи этих упражнений достичь. Вот. И у них вообще куча объяснений всего того, что они делают и для чего. И э, достаточно давно я уже такой месс мессендж про долголетие в спорте несу, вот, что... Рекорды, они не вечны. А то, что ты попортил себя в погоне за рекордами, 50 лет может аукнуться. А хотелось бы пожить там до 60, по статистике хотя, российских хотя, мужчин. Хотя бы. <laughs> да, Да-да-да. А может быть и побольше. И все это время хочется еще э, двигаться нормально, без костылей и костылей в плане, не в плане костыля, а в плане программистского термина, вот, с удовольствием, с нормальным мироощущением, без постоянных болей, без озлобленности на то, что ты вот что-то делать теперь не можешь, вот, ну, то есть максимальное спортивное и функциональное долголетие, не в плане рекордов, вот, и мне кажется, из-за того, что я вижу, Polar самые интересные в данном случае люди, которые работают над сбором данных. Возможно, в будущем очень интересно по спортивному сбору данных сработает и Корос, потому что они сейчас прям давят на Бигдату, Аналитику, Килиан выкатывает, в открытый доступ все свои тренировки, объемы и все такое. Сорокин, бегая за скорость тоже занимается этой же историей. Вот У Гармина много всего, но непонятно, для чего, как и что с этим делать. Вот. Хотя, ну, они, наверное, впереди планеты всей в плане технической какой-то инновации.
1: Но для, вот знаешь, все-таки вопрос именно для любителей. Вот излишне же эти все цифры, по большей части. Темп, ну, пульс, мы же ничего не
0: можем с этим сделать. Рост. Yes. В плане того, что ты же не можешь запретить человеку пользоваться и дополнительными экранами. Да, 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 да. да, да. Тут э, все, мне кажется, упирается в цель. Плохо, что нельзя транслировать свой опыт на другого человека, потому что он должен получить свой собственный опыт и да и вывод сделать из него. Ты можешь ему объяснить, можно как-то пытаться донести, подводить его. Скорее всего, ему нужен свой опыт.
1: А, хорошо, но ну, и ты познаешь через э, блог, через контент свой опыт как раз познаешь, и делишься ну,
0: им. Да, я фактически делюсь своим опытом. Мне до сих пор интересно разбираться в том, как это работает, почему это так работает и что это может дать. И я этим делюсь. Ну, люди говорят, типа, вот, ты рекламируешь там что-то. Ну, типа, ты рекламируешь кроссовки. А я такой, типа... Ты рекламируешь кроссовки? Вот, фишка-то в чем. А я вообще ничего не рекламирую. То есть я просто рассказываю про какие-то вещи. То, что я называю что-то хорошим или плохим, это максимально субъективная, я про это всегда говорю, оценка. По-другому это все чувствовать. Но зато у вас есть какая-то
1: информация вводная. Ну на да. да. вообще На, на которую можно ориентироваться. Конечно. Чем больше, ну, вот посмотрел, там, сделал свой вывод какой-то. там Кто-то визуально скажет, о, кайф, а ты красиво это снял. Он такой, о, понравилось, или там техническую какую-то особенность и, и так далее. Хорошо, а что будет для тебя достижением? Думал ли ты об этом вот именно в контент-мейкерстве? То есть с бегом понятная история, ты как-то зафиксировал, у тебя есть крутая вот эта вот история с пробегами, с такими длинными а вот в контенте, например, будет ли думал об этом?
0: Слушай, ну мне важно всегда, чтобы это было полезно, вот именно приносило пользу тем, кто это посмотрит. Но есть обратная связь.
1: Люди говорят, что, типа, благодарность там за это, за это.
0: Как оценивать? Пишут, приятно, когда пишут, что, типа, я посмотрел обзор, купил, и это классно. Ожидания и реальность да -да -да -да, совпали. Да-да-да, Ожидания совпали с реальностью. Или э, при, прикольно, когда люди пишут, вот я пользуюсь этим же, вот какое-то время, посмотрел сейчас твой обзор, Согласен, вот такие же впечатления. И ты такой думаешь, блин, ну, прикольно. Как бы. Много, конечно, всякой дичи люди пишут. и мне очень нравится история про цвет и форму. Цвет кроссовок и форма кроссовок. Вот, я все время стараюсь донести, что визуально а, неважно, как кроссовки выглядят, потому что их основная задача это быть комфортными и работать хорошо на ноге, чтобы ты мог при помощи этих кроссовок достигнуть результата. А будь они там белыми, зелеными или красными, или вот выглядят почему-то в дизайнерском решении не так, как тебе нравится, это 75-е дело в случае беговых кроссовок, потому что их основная цель сделать тебя быстрее и сделать так, чтобы тебе было на ногах не больно их носить. Да, вот. И если они соответствуют всем этим условиям, значит это хороший продукт а, в техническом смысле. То есть вот он выполняет свою основную функцию. А <смех> <смех> куча комментариев таких, что типа: "О, не, ну это там белые кроссовки, да? Они же сейчас вот черными станут. Типа стирать замучишься." Или там, да ты посмотри на этот носок, ну это же уродство. Или там, дизайн просто кошмарный. Вот я в такой дизайн никогда не одену.
1: Ну, тут надо принять. Есть, я думаю, процентов 20 людей, которые именно визуально... Это может быть, больше. Может, да. даже больше. больше которым важно это визуально. Я вот бы тоже выбирал, если вот из прочих равных я выберу визуально такие приятные кроссовки. Ну, со своего вкуса, опять же. Нет, ну да, Сходится но... ли он с футболкой, например? Но они же могут быть неудобными. Могут. Понимаешь, надо так... принимать здесь, вот это. Вот. Здесь надо вот как раз выбрать, да, действительно. То есть и удобные, и так, красивые. Я говорю, что, точнее, не всегда то, что вам
0: нравится. Визуально. Да, ну и вообще вот вам, вот вам понравилось на полке. Это не всегда может вам подойти. Нужно вот к этому. С этим согласен. Да, конечно. всегда подходить вот так вот. Не надо брать кроссовки из-за того, что они вам нравятся, и бегать, и мучатся, что они вам натирают пальцы.
1: Я где-то слышал в каком-то тоже видео, вот с Сникерхедское, которое там, там Джордан и все коллекции собирают, и чувак такой, вот они там за 150к, мне приехали, кайф, я их... А какой-то кто-то из комиков стендап. А, кайф, я их обуваю и ужасно натирает, Я в них концерт отстаиваю, час и все, и мне очень все... бы, Я такой... Ну вот, ты же как раз в этом смысле жертвуешь даже комфортом стоя просто на сцене, тебе неудобно в них находиться, но зато у тебя кроссовки за 150к. Какая-то модная, красивая. Но с бегом так не проканает, то есть после первой пробежки все станет на свои места. Да-да-да. да Слушай,
0: у меня за столько, куча историй за столько лет спорта всякого, вот, и прям вот история, которая у меня всегда всплывает в глазах, это значит, Друган хотел вот определенные кроссовки. Вот он, стартовые. Зовем это марафонки.
1: Марафонки X2000.
0: Да, вот он их очень хотел. Так. И как бы нигде не мог купить. В конечном итоге, перед соревнованиями, он купил на пол размера меньше своего. И такой, я разношу их. Я их разношу. И в какой-то момент я догоняю, а он держит их в руках и бежит мосиком. Не разносил.
1: К сожалению. У меня похожая история в начале была тоже бегового пути Асик Старшер вот это классическая джапан. Меня из Токио привезли, но оно прям подходило ну, идеально мне. Притык, но и я так придумал, ну там, то есть у меня тогда нога, она такого размера была, условно там 25 с половиной, сейчас 26 сантиметров, не знаю, выросла, растопталась. Но идея в том была, что я, я с тоненьким носочком, оно идеально подходило. Но после одного из марафонов в Австрии, я что ли бежал в Вене, у меня ноготь большого пальца как раз настучался, там было пару спусков, я такой... Понял, хорошие красивые кроссовки, но я их больше. Ну то есть они тогда были топовые до карбоновой да, эпохи.
0: Прямо хорошие.
1: Топовые. Вот и вот я тоже периодически, вспомнил. зато красивые розовые. Я такой, ой, какая красота. Ну вот. Да, да. Иногда жертвовать приходится. Стилем. Хорошо, а ты сам в чем бегаешь? Ну, у тебя же наверняка есть какие-то любимчики. Слушай, ну, мне
0: вообще больше всего нравится «Алтра» по комфорту. «Алтра»? Она Altra? подходит да, по широкой стопе мне О, как раз. Вот. Это
1: же у них какая-то особенность. Это американский бренд, у которых какая-то колодка именно по стопе у них вот ну, ну, Широкая
0: передняя часть, да, далее, да, И нулевой перепад между пяткой и стопой. Это а, и без дрифью. дропушка. Да, без Вау. дропа и нулевой перепад, но не тонкие. У них прям... Я видел, а, они прям... Да, прям у них массово. прям там от 20, 20 до 30 миллиметров, 35, 33, Ого. точнее. А у нас они как?
1: Где продаются?
0: У нас Altru вот с этого То года дистрибирует. возят. Дистрибьютируют. Дистрибьютируют. А, точно, но я видел сказать, с, сами
1: в спортмарафоне точно. Да, ну
0: точно его возят. Прикольно. А ты как с ними познакомился? Я лет 10 назад Знакомился. ну, из-за того, что я э, кучу всего читаю всегда про обувку, про всякое новое, про все. Скорее и всего, вот... на английском. Да, и вот я увидел, как бы, и такой, типа, ой, интересно, надо заказать где-то. И заказал, как бы,
1: блин, очень доволен с тех пор. Ой, это интересно. Я потому что приглядывался к этому бренду, мне мне и дизайн их нравится, и у них есть трейловые версии как раз интересные за твою большую карьеру, 28 лет ты говоришь в спорте, у тебя есть такое, что ты бы туда в самое начало, ну, давай про любительский биг, наверное, 2005 год, вернемся, ты бы хотел э, что-то себе сейчас с этим опытом посоветовать?
0: Ничего рекомендовать, наверное, даже бы себе не хотел и, и, ну, и как бы возвращаться, что было, то было. Вот реально, я стараюсь не думать о том, что можно что-то было бы поменять или сделать по-другому, потому что это никогда не воплотить в жизнь. И лучше думать о будущем или о настоящем, чем сожалеть о прошлом. Вот. Потому что по факту я вот все, что у меня есть в жизни, все благодаря спорту, там, я познакомился с огромным количеством хороших и не очень людей благодаря спорту. Моя основная работа существует благодаря спорту. Мое хобби благодаря спорту. Мы с тобой сидим, общаемся. Благодаря спорту я все получил э, просто делая то, что мне нравится. Uh -huh. Ну, это, знаешь, <laughs> Может, это можно вырезать. <laughs> я, ну, я все получил делая то, <laughs> что мне нравится. <laughs> вот. Нет, я делал Занимался спортом, делал то, что я люблю, и это дало мне много хорошего в жизни. Не вижу чего-то советовать себе или, или вообще думать о прошлом.
1: Но при этом, смотри, у тебя есть спортивное образование. Ведь, да, закончено. да, выше, выше. среднее, да, И фактически аспирантута. Да, и опыт собственный. 6 а, лет ш... тренерской работы. Вот. И что тогда ты можешь порекомендовать, знаешь, кому? любителям? Вот начинают, недавно слушают наш подкаст, недавно бегают. Вот э, какие-то 2-3 э, советика, рекомендации, вот что им?
0: Слушай, наверное, думать э, в долгосрочную перспективу. Именно, чтобы, если не заниматься спортом через силу, не заставлять себя заниматься спортом, потому что тратить время на то, что тебе не нравится, очень плохая история заставлять себя, если не, не обязательно всем должен нравиться бег. То есть люди такие, типа, блин, все бегают, а я... не
1: человек уже бегает, предположим, что он уже какой-то там... Ну, вообще вот, максимально в, маяк, планировать
0: я. на перспективу, я вот про это, про планировать свою бестравматичную жизнь, тренировочную и, сп и спортивную карьеру, любительскую, э в обход
1: ну это что, вот планировать, окей, okay, сел такой человек, запланировал, это, это тренер, сообщества, информация, как более углубленно изучать себя.
0: Да, углубленно изучать себя, это хорошо. Вот это, это как раз то, наверное, что многим пошло бы в плюс. Вот. Тренер, может быть, взрослому человеку не всегда хорошо, а вот понимание того, что не нужно борщить, вот оно очень дорого стоит. Ну, тебе нужно переборщить где-то, чтобы понять, что не нужно борщить, да. Но если ты думаешь об этом сразу, если ты понимаешь это сразу, то тут как-то полегче людям приходит. Вот. Ну и вот, наверное, все-таки желание, интерес к тому, что ты делаешь, оно реально решает. Потому что многие, и это абсолютно нормальная история, приходят за кем-то, в бег, или там э, нравится комьюнити. Модные слова. Вот. Э, но, возможно, человеку вообще ехало, болело бегать. Вот. и И тут ничего страшного нету. Туси, гуляй, делай какие-нибудь минимальное количество тренировок. Вот, и чувствуй себя хорошо. Ну и не забывай про силовую, э, не забывай про растяжку, и не забывай про другие виды спорта чтобы
1: разгружаться. Ладно, хорошо. есть, может быть, какой-то... Вот я периодически задаю вопрос про, про фильмы, про контент. Какой-то вдохновляющий фильм. Э, вот что такая поле, поле, полезность. Ну, вот просто, знаешь, у меня есть там биографичные какие-то истории, про которые я периодически рассказываю. Человек посмотрел такой, вау, и его вштырил. Что у, у тебя есть такой для тебя лично, может быть, такой фильм или контент, которым который тебя вдохновляет. Кучу
0: раз смотрел Форста Гампа. Форста Гамп. Ну, это лично то, что нравится мне. То есть, да, я как-то много раз очень смотрел его. Я не скажу, что он вдохновляет меня на бег, но принято говорить, что и беговая большая часть там есть, и вот он многих вдохновляет на бег. но это то, что мне приходит в голову. Я бы порекомендовал, может быть, посмотреть Допинг. Полудокументальный фильм про Армстронга. Он очень крутой, он показывает э, мотивацию людей в спорте с, с хорошей, с, с правдивой стороны, я бы сказал. И он показывает то, э, что какой бы ты допинг не принимал, ну, точнее, не так, какие фармакологические средства восстановления ты не использовал, нужно как, как, как самому, ну, как никому в мире. То есть а. ты должен тренироваться так, как никто в мире. И только это поможет тебе быть лучшим.
1: Но если упростить, то если таблетку принять, и все думают, что допинг, это принял таблетку и побежал. Да. Нет. Да, да. Там скорее ты принял должен... таблетку и еще впахиваешь сильнее. Да,
0: ты должен впахивать сильнее всех на свете. И вот это очень хорошо показано, мне кажется, вот именно в, в
1: этом фильме. Но при всей неоднозначности Армстронг там он такой показан... Говном. Ну да, и при этом, при этом легендарный же персонаж во, вс во всех смыслах. ну Но он очень крутой. Он Но крутой. То есть какая у него реально мотивация Как спортсмен, внутренняя? как
0: личность. Да-да-да, и он прям очень хороший.
1: Многие скажут, где его яйца. У него да, они да. были в другом, яйца. в другом виде. Да. Эм, ну что ж, хорошо. Допинг принимается. Тут недавно как раз думал про это, потому что сериал смотрел с... Netflix про велоспорт, сейчас ага. делают, про Тур де Франс. В прошлом году есть такой сериал, как раз Тур де Франс, и что-то там есть какое-то предложение. Ну, вот можно просто по, по тегу Тур де Франс найти. И там показано про одну из команд, как раз вот они приезжали, снимали прошлый сезон. И там тоже, я вспомнил вот об этом фильме, такой, о, это надо пересмотреть, как раз ты сейчас об этом говоришь. Точно, теперь надо пересмотреть. Ну, а я, со своей стороны, рекомендую этот сериал Тур de Франс 22 -го года про тот год как раз. «Велогон». Надо посмотреть. Там про каждый этап, и там 8 или 10 серий, они такие, 30-40 минут, французы, там, вообще кайф. Кирилл Цветков, Это. благодарю тебя за диалог, будем прощаться. Спасибо большое. Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст «Держи темп», услышимся на пробежке. Пока.